0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge schon, Wahnsinn. Ich sitze hier gerade in meinem Garten wieder, gleicher Ort, gleiche Zeit wie gestern und ähm, ich glaube, ich möchte heute reden mit dir über das Thema Besitz, materieller Besitz und wie wir unsere Energie daran binden. Und ähm, ich mache gerade die äh, 21 Days of Abundance Challenge von Deepak Chopra und ähm, heute ist Tag 17 und die Aufgabe heute war, dass... Ähm, wir alles auflisten sollten, was wir besitzen. Also alles an materi materiellen Dingen, ja, und ähm, für die wir auch dankbar sind. Und ähm, da habe ich gedacht, wow, das kriege ich gar nicht hin. Ich kann doch gar nicht so viel ähm, aufschreiben, wie hier um mich rum ist. Ich wohne in einem großen Haus, auf einem, in einem sehr alten Haus. Ähm, und hier ist so viel Platz und ich hatte schon immer die Tendenz, und die habe ich ganz klar übernommen auch von meinem Elternhaus, das überall Deko stehen zu haben, überall Sterumchen. Ähm, auch Deko irgendwie auf jede Jahreszeit abgestimmt, super viel Kleidung, ich hatte auch immer super viele Schuhe, Bücher, oh mein Gott, Bücher, die rumstehen ähm und ähm, war immer von diesem Minimalismus-Trend aus so, das hat mich schon angemacht, total, ähm, habe aber auch mal gedacht, ich kann jetzt nicht hier rumgehen und alles in die Hand nehmen und fragen, irgendwie macht mich das glücklich und immer mit dem Hintergedanken dann aber auch, weil dann würde ich alles wegschmeißen. <lacht> ähm, das war mir da irgendwie schon klar und ich habe mich da echt irgendwie auch ein bisschen selbst beschissen. Ähm, das mache ich gerne. Ich glaube, da bin ich bin ich sehr gut drin, auch in Selbstsabotage und Selbstbescheißen. Ähm, und habe dann. Ähm, angefangen irgendwie mal meine Kleidung auszusortieren, mal meine Schuhe wegzugeben, ähm, meine Bücher, die ganzen CDs. Ich bin, das darf man, darf man niemandem erzählen. Ey. Ich bin die letzten zwei Male umgezogen mit einem riesigen Karton mit allen CDs, die ich jemals besessen habe. Und als ich hierher gezogen bin, habe ich die nicht mehr mehr ausgepackt. Also sie lagen jetzt wirklich bis vorletzte Woche in diesem Pappkarton, mit dem ich schon letztes Mal umgezogen war, also in das Haus hier vor. Ich ähm, habe echt kein Stück bewegt und habe auch keinen CD-Ständer und höre auch keine CDs mehr. Ich nutze Amazon Music irgendwie und wofür, wofür brauche ich die CDs noch? Aber ich konnte mich davon nicht dran, weil es so viel Kindheitserinnerungen ist und so viel. Meine CDs waren, meine CD-Sammlung war mein ganzer Stolz früher. Und äh, ich, bin, ich bin so ein 90er Kind irgendwie. Also ich bin 88 geboren, aber... Die ganzen pop hier, die ganzen Boybands, die ganzen Mädels, No Angels, Spice Girls, Britney Spears. <lacht> ja, meine Helden. Und ähm, das habe ich besessen und habe das rauf und runter gehört. Und das war immer so meine eigene Welt. Und ich habe davon geträumt, an, selbst irgendwie ein, ein Popstar zu werden und äh, zu singen und berühmt zu sein und aufzutreten. Und das sind einfach so meine und Ich konnte mich davon nie lösen. Ja, und jetzt habe ich das gemacht und ich habe das alles aussortiert und ich merke, wie gut das ist und was das alleine verändert. Also was das in dem Feld um mich rum irgendwie auch an Verletzung loslässt aus dieser Zeit, die damals geschehen ist und die irgendwie, und das kann ich gar nicht erklären, gekoppelt ist an die Dinge, die ich von damals noch besitze. So als ob ich versuchen würde, eine Hülle von mir mit alten Mustern, die ich auch gar nicht mehr kenne, festzuhalten, aus, aus Angst vor dem Neuen oder aus, aus Unsicherheit, was, was passiert dann, was bin ich ohne meine Dinge und dann habe ich so ein bisschen Blut gelegt und dann habe ich echt noch viel mehr ausgemistet und ähm, <lacht> habe so ein bisschen Schiss gerade, dass ich hier in, hier in, ähm, in, in drei Monaten einfach mit, weil ich nicht, 180 Quadratmeter habe, in denen nichts steht oder so. <lacht> ja, und mir wird einfach immer wieder klar, was die Dinge an Energie verbrauchen. Also was auch diese Emotionen, die daran gespeichert sind, die Erinnerungen, die daran gespeichert sind, was das für Energie verbraucht, wenn wir mit so vielen Dingen uns umgeben. Und ähm, weil wir verdichten ja das Feld um uns herum. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Und ähm, auch einfach diese Freiheit, die damit einhergeht, zu realisieren, ich brauche das nicht. Also ich habe, glaube ich, auch so ein ganz, so ein ganz tiefes äh, Programm. Meine Oma war im Zweiten Weltkrieg und ist, auch, äh, ist aus Schlesien vertrieben worden und die kannte Hunger definitiv. Und hatte immer, jetzt bis zu ihrer letzten Wohnung, die wir gerade aufgelöst haben, ähm, mindestens einen Schrank mit Konserven. In der alten Wohnung, in dem alten Haus war es sogar ein ganzer Raum. Es musste immer Essen da sein und das steckt tief. Und wir wissen ja über die Epigenetik, dass ähm, das auch, dass Angstprogramme weitergegeben werden. Ja? Dass Mäuse zum Beispiel, die, ähm, die keine schlimmen Erfahrungen gemacht haben, trotzdem die gleichen Angstmuster gezeigt haben wie die Elterntiere, die diese Erfahrung gemacht haben. Also ganz spannende Experimente gibt es da. Ethisch natürlich fraglich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, und die Erkenntnisse sind dass wir epigenetisch, also übergenetisch, so viel mehr sind und so viel mehr an Informationen in uns steckt, als wir greifen können oder als wir logisch erklären können durch unsere Erinnerungen, durch unsere Kindheit und so weiter. Und das steckt auf jeden Fall auch bei mir drin. Und mich davon zu lösen und mir darüber so bewusst zu werden, weil in dem Prozess des davon Davonlösens, des Weggebens, ploppt das so auf. Also da fällt es mir dann irgendwie wie Schuppen von den Augen, was da für Programme gelaufen sind die letzten Jahre über. Ähm, und wie befreiend das ist, die nicht mehr leben zu wollen, zu sagen, wow, ich habe so viel, ich habe gerade an Kleidung so unfassbar viel, was ich gar nicht brauche. Und ähm, ja, auch wirklich ganz klar zu sagen, ich verhafte mich weniger in dieser irdischen Welt, ich will weniger haben, weniger besitzen, weniger kaufen. Natürlich auch, das geht ja einher mit... Ähm <lacht> Jetzt kommen die Amseln wieder. Hier im Garten kommt abends immer so ein Moment, wenn die Amseln kommen und hier einfach total frech anfangen, über den Rasen zu hüpfen. Ja, den Hunden vorbei und die Hunde einfach nur entrüstet gucken und genau wissen, dass sie nicht schnell genug sind, um die Amseln zu Das ist immer ein herrliches Schauspiel hier. Ähm, ja, ja, das ist so das, was mir heute durch den, durch den Kopf geht. Und es gibt Indianervölker in den Anden zum Beispiel, die, ähm, die betiteln das noch ganz anders. Die haben da einen eigenen Begriff für Aini, heißt das. Wird ge geschrieben A-Y-N-I, so wie ich diese Folge auch nennen werde. Und das ist ein Wort, das gleichzeitig benutzt wird für Geben und Nehmen. Also dieser Fluss von im Leben Sein, Dinge empfangen und Dinge wegzugeben, ähm, das ist ein Wort dort. Und das finde ich super spannend, weil das so diese Fließbewegung so viel mehr Dynamik hat und so viel klarer macht, was es eigentlich ist mit uns in dieser materialistischen Welt. Dass nichts für immer ist, dass wir nicht festhalten können und auch gar nicht festhalten brauchen und unseren Fokus auf das Haben und das wäre noch schön und das wäre noch schön, und ich erwische mich selbst so oft, ja wie ich, keine Ahnung, Fotos von schönen Dingen, die ich besitze oder die ich meine zu besitzen hier auf meinem Grundstück. Fotos, Poster, auch auf Facebook, ähm, einfach weil, weil, weil ich sie so schön finde, weil ich diese Hängestühle so genieße unter meiner Weide und auch stolz darauf bin irgendwie, dass ich mir das leisten kann, weil ich einen guten Job habe, weil ich gute Arbeit leiste und das letztendlich aber eigentlich so bedeutungslos ist. Und das befreit mich massiv und das nimmt ganz viel Druck von mir runter, einfach zu merken, das bin nicht ich und das hat gar nichts mit mir zu tun und niemand braucht von mir diese Beweise, dass ich ja so viel wert bin, wie ich besitze. Also ich gehe diesen Weg schon so lange, ne diesen, diesen Bewusstseinsweg und diese ganzen Strukturen und es ähm, gibt so viele Menschen, auch in meinem Freundeskreis gibt es so viele tolle Menschen, die es einfach schaffen oder die einfach das, diese Programme gar nicht mitbekommen haben und gar nicht dagegen angehen müssen oder die gar nicht analysieren und dann loslassen müssen, die einfach mal hier wohnen, mal da wohnen, die so so Erdenbürger sind, so in der Welt zu Hause, da, wo sie sind mit dem, was sie, dem Wenigen, was sie haben. Und dieser Gedanke, und ich weiß nicht, was der mit dir macht, aber mich lässt er richtig kribbelig werden. Und gut kribbelig mittlerweile. Gut kribbelig. Und das war vor einem Jahr noch ganz anders. Da habe ich mich gar nicht getraut, so weit zu denken. Und das ist so spannend, weil wir einfach uns immer wieder verändern. Und alles... Alles irgendwie anders wird und, und äh, wir innerhalb von einem Jahr uns so verändern können, dass wir die Person gar nicht mehr erkennen, die wir vor ein, zwei, drei Jahren waren, geschweige denn vor zehn Jahren. Und das ist so wichtig, die Person, die du warst, auch loslassen zu können mit diesen ganzen materiellen Dingen. Die Person, die diese ganzen verletzenden Erfahrungen gemacht hat, die, die über die du dich immer wieder definierst, wo du dich immer wieder ein bisschen als ein Opfer deiner Umstände, deiner Krankheit, deiner, deiner Kindheit wahrnimmst. Es ist gut und es reicht und du darfst das loslassen. Du darfst erfahren, wer du jetzt bist und das bist du nicht mehr ja mal gucken, ob der Gedanke dich eher stresst oder dich eher befreit. Und wenn er dich eher befreit, dann ist es eine gute Richtung und vielleicht magst du da noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, Impulse und was-wäre-wenn-Fragen öffnen unseren Fokus und unseren Geist für so viele neue Möglichkeiten, die, die auf uns warten und die wir jederzeit ergreifen können und die wir auch wieder fallen lassen können. Also, ich werde mich auf jeden Fall, das ist so meine, meine Entscheidung heute, mit diesem Fluss von Geben und Nehmen und nicht halten, sondern dieser Fluss. Damit werde ich mich die kommenden Tage auch noch viel beschäftigen. Ich werde mir auch Marie Kondo noch mal genauer anschauen. Vielleicht hast du ja schon Erfahrung damit. Vielleicht lebst du minimalistisch. Ich werde nie vergessen. Ähm, ich habe mal <lacht> super abschreckend auf, ähm, auf, auf YouTube oder auf Facebook so einen ähm, ein Ausschnitt aus einer... Ähm, aus Tafo oder so gesehen, ich weiß gar nicht mehr, was war, wo eine super minimalistisch lebende Studentin aus Berlin irgendwie ihr Zimmer gezeigt hat, wo, ich weiß nicht, es war einfach komplett kahl, ein Sessel, eine Lampe, <lacht> vier Bücher und eine so eine Kleiderstange mit, weiß ich nicht, zwei Blusen und einem Pulli oder so. Und dann sagte er, es ist eigentlich auch ganz schön viel hier. Und <lacht> ich noch so dachte, was? Was redet sie denn? <lacht> also da war mir das Universum noch so völlig neu irgendwie und das war aber gut. Das war so ein total paradoxer, konfuser Moment, wo ich so mir ganz klar werden konnte, ich verstehe nicht im Ansatz, wie diese Frau gerade denkt, aber ich will das verstehen. Das ist so absurd für mich. Ich will das verstehen. Und damit fangen goldene Wege an. <lacht> ja, und vielleicht hast du schon ganz andere Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht hast du lebst du schon ganz lange so oder sagst, es ist überhaupt nichts für dich. Du, du keine Ahnung, liebst deine, deinen Kleiderschrank und könntest da nie ausmisten oder so. Ja, vielleicht magst du mir einfach mal so deine, dein Feedback dazu da lassen. Bei iTunes kannst du das ja als Kommentar machen. Und du kannst mich auch bewerten bei iTunes, darüber würde ich mich total freuen. Und natürlich darfst du meinen Podcast auch sehr gerne abonnieren. Es wird im Moment wahrscheinlich einfach jeden Tag eine Folge geben, weil ich so, viel, so viele Prozesse in meinem Kopf habe und so viele Dinge teilen möchte mit dir. Und ja, diese wunderbare Zeit einfach gemeinsam mit dir durchleben, wenn du magst. Ja, und dann wünsche ich dir einen wundervollen Abend und wir hören uns sehr wahrscheinlich morgen wieder. Bis dahin alles Gute, Deine Svenja